0: Euh, merci beaucoup. Donc, euh, En fait, c'est à vous que revient la parole plus qu'à moi, puisque c'est une table ronde, donc c'est supposé tout de même laisser la parole aux gens et euh, surtout au débat. Euh, ce qui me semble être assez intéressant, ce qui est ressorti, il y a plusieurs points qui sont ressortis depuis ce matin, cet après-midi compris. Euh, les problèmes de responsabilité des scientifiques, au travers de ce qu'a dit euh, Michel Jaboyalov, des problèmes qui sont ceux de savoir si les services écosystémiques sont des bonnes directions à prendre ou pas, il y a tout un tas de débats qui arrivent ici et puis surtout ce qui est inhérent à tout cela qui est la transdisciplinarité, c'est-à-dire que véritablement on doit intégrer dans nos recherches comme dans nos façons finalement de communiquer des objectifs qui sont beaucoup plus larges que ceux des disciplines dans lesquelles nous sommes chacun spécialistes. Donc, je ne sais pas, quelqu'un voudrait peut-être lancer le débat. On avait commencé à avoir quelque chose qui était assez sympa du côté des services écosystémiques. C'est absolument pas politiquement correct et ça me semble tout à fait très bien comme genre de choses à faire dans une université. Donc, y aurait-il des gens qui voudraient intervenir dans ce domaine, puisqu'on a commencé Vous savez sans doute que sur les services écosystémiques, il y a actuellement aux États-Unis une entreprise qui commence à spéculer en bourse sur la disparition des espèces. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant, on commence à mettre une valeur sur des espèces qui peuvent disparaître. Il y a eu un excellent reportage qui a été fait sur Arte il y a maintenant quelques semaines, voire quelques mois, le temps passe si vite que je ne sais pas trop, euh, sur justement euh, la nature et euh, sa mise en valeur financière, strictement financière. C'est-à-dire que les gens ne savent même pas euh, pourquoi ils ont spéculé sur tel papillon. Ce n'est pas leur problème, ce qui compte c'est spéculer. Donc on arrive maintenant à un endroit un peu particulier du développement de relations à la nature, c'est que la nature devient en fait matière à financiariser. Pas d'intervention là-dessus, c'est fou ça
1: Je pense que le but des services écosystémiques, enfin de l'approche service écosystémique, ce n'était pas de financiariser la nature, mais c'était plus le constat que dans les politiques publiques, on est incapable de prendre en compte des choses non chiffrables économiquement, parce qu'on est dans un système où seuls les paramètres économiques dominent dans la décision et dans l'argumentaire. Et donc, l'idée, c'était de traduire en termes en valeur économique euh, des, des choses non économiques c'est-à-dire les, les valeurs euh, justement non monétaires de la nature c'est qu'ils sont non ni Directement productive, c'est pour ça que je critiquais un peu l'usage du concept de service écosystémique pour euh, caractériser une productivité agricole. Parce que justement, le but, ce n'était pas ça, c'était de caractériser ce qui n'est pas directement productif, y compris des valeurs immatérielles comme euh, la, la valeur culturelle qu'avait mentionné euh, Johan Dupuis, valeurs euh, des valeurs patrimoniales, esthétiques, euh, paysagères, etc., et récréatives, puisque les l'usage de, de la nature par les activités sportives ou la promenade, de voir les contemplatifs sont aussi des, des services écosystémiques. Donc, euh, je pense que ce que tu mentionnes, la financiarisation, c'est une dérive déjà du, du système. C'est-à-dire que ça illustre le, le danger, euh, quelque part, d'entrer dans la logique économique pour des valeurs comme ça, euh, alors que, voilà. après, est-ce qu'il y a d'autres moyens de faire évoluer les mentalités C'est une autre question. Mais...
0: Oui, c'est absolument clair qu'on a totalement dévoyé le concept de départ. Ça, c'est clair.
2: Bah, du coup, si Rechab devient un, un, un site d'observation à long terme, et puis si les écosystèmes sont. Enfin, fournir des, des, des indicateurs sur le changement. Euh, des, des services écosystémiques ou les fonctions c'est si dangereux alors en fait quoi fournir par exemple aux au, au décideurs et puis euh, aux au gestionnaires donc c'est ce que justement le, quelle, quelle, quelle information transformée, euh, le milieu académique doit-il euh, fournir euh, quel type d'indicateur doit-on fournir quand on fait de l'observation à long terme bon, ça, c'est la question du coup
0: Là on retombe sur ce que disait Michel, la responsabilité en fait euh, du savant, hein, savoir euh, effectivement que ce qu'on va communiquer euh, à la société civile. Euh, maintenant il y a un autre problème que vous soulevez qui est parfaitement pertinent, c'est qu'on ne peut pas faire de la rétention d'information pour de la rétention d'informations, ça c'est clair. Mais il y a quand même un moyen qui est celui de mettre au courant euh, tout simplement les citoyens. Moi, malheureusement, enfin, ou heureusement, je ne sais pas, c'est ce à quoi je crois encore. C'est-à-dire que véritablement, bah, se déplacer, aller faire euh, de l'information, euh, bien, euh, bien faire attention à nos cours, euh, vient de sortir un papier qui a été repris d'ailleurs par l'UNIL euh, sur euh, le problème de l'économisation euh, de la recherche scientifique actuellement, pas en termes d'argent, en termes de mentalité. C'est-à-dire qu'on laisse tomber le temps qu'on devrait passer pour nos cours à faire de la recherche parce qu'on est rentré dans un système où c'est là-dessus qu'on est évalué. Donc, c'est surtout pas ça qu'il faut faire. C'est-à-dire, effectivement, faire bien attention à communiquer avec nos étudiants le maximum de choses. Et quand j'y avec nos étudiants, je pense en particulier aux premières, deuxième et troisième années. C'est eux qu'il faut convaincre de continuer, de s'investir. Donc, quelque part, c'est un petit peu un des moyens. Maintenant, il y a d'autres moyens. Michel l'a montré tout à l'heure. C'est-à-dire d'aller du haut devant, de rendre service aux collectivités locales, et de leur dire ben voilà, voilà ce qu'on a, voilà ce qu'on a découvert, de jouer la franchise totale, de dire là il y a un danger ou là il n'y a pas de danger pour ces aspects-là. Nous, de notre côté, on discute directement de la valeur des sols de leur potentiel, de leur débilité Donc il y a tout un tas d'aspects où on peut intervenir. Ce qui compte, c'est un, la franchise, et puis deux, la communication. Il faut que la communication soit bien faite. C'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Je ne sais pas si euh, cet as villa là est partagé. Michel non, Michel, il a une bonne voix.
3: Hein. Ah, pour l'enregistrement, alors je vais chanter. Euh... Non, ce, que, ce que je voulais dire, juste peut-être si on recule un petit peu... Le, le problème, ben, euh, surtout maintenant qu'on est à l'époque des SIG, c'est que malgré tout, là, on a une approche chacun dans notre discipline et je pourrais faire une boutade en disant euh, la meilleure des choses, c'est d'avoir des glissements de terrain partout vous aurez plein de petits étangs avec une magnifique biodiversité partout, donc vivent les glissements de terrain. Mais ceci dit, si on recule un petit peu, chacun d'entre nous a sa spécialité, donc on va avoir une multicouche et donc les décisions qui sont faites et là où on, a, on a, là, ça devient l'interdisciplinarité et, et transdis, là je pense pas qu'on atteint la transdisciplinarité dans ce cas-là. Moins inter. Mais interdisciplinarité, c'est-à-dire que le décideur, lui, il va avoir toutes ses couches avec chacun d'entre nous qui va dire c'est moi le meilleur ou c'est nous les meilleurs, et puis euh, il va falloir avec l'intersection de ces multicouches de, de décider. Parce que je donne l'exemple des risques puisque c'est celui que je connais le mieux, c'est qu'une qu'une des couches pour le, le, le développement d'une région. Donc euh, euh, il s'agit justement de, de lorsqu'on va faire de l'interdisciplinarité, c'est d'arriver avec, euh, en disant, voilà, ça c'est ce que je peux vous offrir pour ça, mais, mais peut-être que c'est pas le facteur principal. Et le problème qu'on a maintenant avec la science actuelle, c'est que chacun doit se vendre pour avoir du fric. Donc euh, Quand? ce qui fait qu'on on biaise, on biaise l'approche. Tout à fait d'accord. Et ça, ça, je pense que c'est un des, un des problèmes de, 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 de gérer tout ça.
4: Antoine Oui en fait, pour réagir à deux remarques, en fait, une qui avait été faite précédemment et puis la dernière de Philippe et puis aussi un peu, si on revient sur ces services écosystémiques, ça, c'est peut-être aussi mon interprétation. D'une part, dans le projet qu'on a présenté, on n'imaginait pas les dimensions financières. En fait, c'est vraiment d'essayer juste de, de peut-être d'essayer de quantifier. Mais je suis assez d'accord que le concept initial n'était pas du tout euh, d'essayer de donner une, un outil à des, à des financiers pour dire euh, voilà la nature vaut tant et on peut finalement c'est super, on peut spéculer dessus comme ça euh, et, je, et je pense qu'effectivement c'est plutôt dangereux donc c'était ça l'effet boomerang dont je parlais précédemment et de ce que je comprends de plus en plus euh, de quelques lectures sur la crise environnementale, sur les changements climatiques et la réponse des milieux économiques c'est que finalement, on va devoir de toute façon changer un petit peu le paradigme économique qu'on a et qu'il semblerait, je ne sais pas si c'est une analyse personnelle. En tout cas, je l'ai lu dans certains ouvrages, qu'il y a eu une première réaction, par exemple, des protecteurs de l'environnement face à cette, euh, cette vision du monde très euh, capitaliste. Euh, C'était d'essayer de, de, d'utiliser les mêmes armes et d'essayer de, d'amener en fait, euh, les changements et la protection de l'environnement en utilisant la mouvance mondiale, économique, avec l'économie de marché, etc. Et je crois qu'on est en train de se rendre compte, de toute façon, qu'on va dans le mur avec ça, que ça ne marche pas, que, que des grands mouvements environnementaux sont trompés vraiment là-dessus, et que maintenant, il faut commencer à, à vraiment euh, oser s'affirmer en tant que scientifique, et, et, et oser vraiment dire que, de toute façon, euh, on doit changer certains paradigmes. En... Et, et, et là où je voulais en venir, c'est que je pense que la transdisciplinarité est peut-être une des choses qui va pouvoir aider à aller dans cette direction parce que c'est des problèmes complexes et par exemple une manière de dire qu'on ne peut pas donner une valeur économique à un service écosystémique c'est peut-être justement, et ça rejoint l'autre marque sur le, le, les services hydro, euh, hydrologiques par exemple ou d'autres paramètres pourraient influencer et Puis dire, bah, votre modèle, il n'a pris que ces paramètres en compte pour, pour donner une valeur sur, à ce service écosystémique, mais vous n'avez pas pris en compte des valeurs culturelles, des choses et en fait on ne peut pas peut-être qu'on ne peut pas donner une valeur à un service écosystémique donné parce qu'il fait partie d'un tout et euh, peut-être alors ça vraiment c'est des hypothèses mais le, les scientifiques devraient dire on ne, veut, on ne veut pas donner un coût à ces services écosystémiques on, veut, on peut montrer par contre pourquoi il faut les conserver pourquoi il faut les maintenir et euh, certains services écosystémiques il faut peut-être les maintenir coûte que coûte et donc quel que soit le prix il n'y a pas de spéculation à faire il faut euh, si on veut assurer la pérennité de la civilisation, de la société, il va falloir pouvoir les maintenir. Alors, c'est peut-être une vision un peu idéale, euh, naïve, mais euh, en même temps, je crois que beaucoup de gens n'ont pas osé dire ce qu'ils pensaient, euh, de, de peur de passer pour quelqu'un de naïf, d'idéaliste. Là, là, il y a peut-être vraiment, en tout cas, un rôle de la science, un changement dans la position des scientifiques à faire euh, par rapport à ça. Mais je crois que les climatologues essayent depuis longtemps, ceci dit,
0: Oui une intervention encore.
5: Ah, j'en ai une ici en fait. Il y <rire> y a une là-bas. <rire> euh, je voulais rebondir en fait ce que, euh, vous, sur ce que vous disiez euh, Monsieur Guizan. Euh, bon, après c'est peut-être une vision très utopique sur euh, ce que je vais venir en fait à la, à la fin, mais je voulais juste revenir sur deux points. Euh, où on a l'impression que ça ne fonctionne pas justement avec les, avec les services écosystémiques. Si je reprends l'exemple des quotas de CO2 qu'on a définis à un moment donné, parce qu'on s'est dit qu'il bon, voilà, faut, mettre, faut, faut mettre de l'économie finalement dans ces problèmes environnementaux pour que, pour que ça soit pris en compte à l'échelle mondiale, parce que finalement, il n'y a que le fric qui compte malheureusement, encore et toujours. Et puis... Euh, bah on a vu que voilà, après ces fameux quotas qui sont à durée limitée dans le temps, bah ça s'est cassé la figure. Maintenant, est-ce que ça vaut encore vraiment la peine d'y de, de faire quelque chose Parce que finalement, ça s'échange. Enfin bref, on résout j'ai pas l'impression qu'on résout grandement le problème. Et puis j'ai l'impression qu'avec ces services écosystémiques, c'est de nouveau une nouvelle manière d'essayer de, de traiter le problème. puis... À vue de nez comme ça, en tout cas de vue de personnel, j'ai pas l'impression justement que ce, soit, que ce soit non plus une bonne chose, voire même dangereux, comme on le disait. Et puis surtout, y a... ouais, finalement, on voit que l'écosystème est tellement compliqué, où on n'a même pas idée encore de tout ce qui est... Enfin, on ne connaît pas les, les trois quarts des choses encore maintenant, on l'a vu en plus avec des, des graphiques encore ce matin... Euh, je repensais aux insectes, etc., ou la partie des, des organismes qu'on connaît et qui sont décrits par rapport à tout ce qu'on connaît pas. Donc, je me dis que c'est de la foutaise finalement d'essayer de mettre des chiffres là-dessus parce qu'on n'y connaît rien. <rire> puis pour tout ça, pour finir, je me dis que plutôt que d'essayer de mettre euh, des, des chiffres là-dessus, c'est là, euh, là peut-être la version un peu utopique et puis une autre une autre vision. Euh, D essayer d'informer, enfin on repasse par la pédagogie et puis l'information au grand public, j'ai l'impression que quand la majorité des gens sera vraiment conscient et puis aura vraiment une idée nette de, de qu'est-ce que nous fournit la biodiversité, de qu'est-ce qui nous fournit les écosystèmes dans toute leur complexité. Quand la majorité des gens auront peut-être compris ça, ils feront peut-être un peu plus attention. On le voit peut-être maintenant où on commence à, à faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on achète, etc. Peut-être que là, on commencera à aller tous un peu dans la même direction. Enfin, après, c'est une vision utopique de mettre la pédagogie là-dedans. Mais je me dis que c'est quand même un peu la base aussi.
0: Voilà. J'aime beaucoup cette intervention pour une raison. Euh, euh, hier, j'ai dû donner un cours aux premières années. Et à la fin du cours, euh, une jeune femme, 21 ans, est venue me voir et m'a dit « Mais c'est incroyable, vous les scientifiques, tout ce que vous savez, mais pourquoi vous ne nous le dites pas <rires> ?» et, et là, il eu, je, ça fait un déclic. Je me suis dit « Mais il est là, le problème. » Et c'est exactement ce que tu dis. On, on a un problème, il y a un, une communication à faire. Et je suis finalement beaucoup plus optimiste qu'on pourrait le croire, à savoir que probablement quand les gens sauront, quand les gens, je veux dire la masse d'individus, se rendra compte à quel point il y a une manipulation absolument incroyable par le système économique, peut-être que là, il y aura un retour de bâton.
6: Mais bon, allez, on serre les mèches. À vous. J'ai deux micros. Vous êtes très bien. Vous êtes très bien hein ah, bon, moi, je veux revenir un peu euh, aux questions de la définition de transdisciplinarité parce qu'il y en avait finalement deux annoncées ici la vôtre et celui, celle de, de, de Jörg et je ne sais pas si on a vraiment pris conscience de ce que Jörg a dit mais c'était surtout une question de coproduction de connaissances c'est pas uniquement que des, des, des chercheurs travaillent entre eux mais ce sont des chercheurs qui travaillent avec les parties prenantes. C'est une autre façon de dire ou de poser les questions est-ce que nous sommes des chercheurs ou des acteurs Et On connaît très bien, on, on, nous sommes des acteurs, qu'on soit connaissant ou non, on, nous sommes des acteurs. Et Michel, il, 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 il a très bien dit hein, comment il était acteur, mais conscient. Mais nous sommes conscients ou inconscients, toujours des acteurs dans, dans le théâtre humain ici. Euh, mais cette, cette conception de coproduction de connaissances s'implique pas seulement qu'on répond, mais on pose. Ce n'est pas que nous sommes des consultants qu'on engage à répondre à une question ponctuelle ou définie. On a aussi, aussi la responsabilité de poser les questions. Et, et donc, moi, je, je reviens ici à Rechalpe. Je pose les questions encore, est-ce que c'est une plateforme, une forme d'infrastructure simple, enfin, compliquée ou simple, mais quand même un service qu'on donne euh, au canton ou à la Confédération Ou est-ce qu'il y a des, un, une ou plusieurs questions fédérateurs qui peuvent durer sur des décennies, comme comment seront les Alpes vaudoises d'ici 50 ans Quelque chose qui peut vraiment organiser les recherches sur la, la, du, une durée assez longue
4: Alors évidemment, je pense que je suis bien placé pour répondre à cette question. Euh, donc, Rechalp, avant tout, la, la, la réponse courte, c'est une plateforme, euh, parce que c'est quelque chose de jeune qui vient de démarrer et qui, pour le moment, a les moyens de fonctionner comme une plateforme à court terme. Ce n'est pas quelque chose de structurel. Donc, euh, on espère que c'est quelque chose qui va, qui va se maintenir. Euh, et qui a comme vocation pour le moment de fournir des métadonnées. Euh, et puis on, on a vu un certain nombre de données, d'ailleurs, pendant différentes interventions qui sont documentées dans la base de données de Richard, donc qui permettent à d'autres de monter des projets en se disant « je sais que je peux faire un projet là parce qu'il y a toutes ces données disponibles ». Et puis, il euh, y a une dimension aussi d'encouragement euh, au développement de projets. On, on peut fournir des informations, des données pour constituer les nouveaux projets. Mais on n'a pour le moment pas, par exemple la force de travail, la capacité d'avoir des groupes de travail, de réflexion sur des problématiques données. Donc pour le moment, c'est plutôt une plateforme de soutien. Mais J'en parlais en fait avec Philippe Schoenich tout à l'heure. La, la, il me posait la, cette question. D'ailleurs, est-ce que vous avez un groupe de spécialistes, par exemple, pour les aspects de géomorphologie et ce genre de choses Pour le moment, non. Mais on a ce groupe d'accompagnement qui s'élargit de plus en plus, qui regroupe un certain nombre de compétences et euh, on pourrait peut-être euh, c'est des discussions ben, on va certainement relayer ce genre de, de questions à la prochaine réunion du groupe d'accompagnement pour constituer peut-être des sous-groupes de discussion de, de, sur, sur, la, sur la région euh, mais c'est vrai qu'on est dans une phase de développement et puis euh, là on, on, on serait ravi de fédérer en fait toutes les bonnes volontés toutes les personnes intéressées doivent, peuvent vraiment se manifester auprès de moi ou auprès de quelqu'un d'autre, auprès d'Isaline euh, auprès du décanat, euh... enfin anciennement Eric. Mais... <rire> euh, donc voilà. Je... Oui euh, Qui en premier Il y a une chose
7: qui me frappe, c'est quand même, on est euh, presque essentiellement ce que j'ai entendu, c'est les processus de surface, et aussi limité dans le temps. Bon, on remonte peut-être aux glaciations au plus. Anciens, parce qu'on fait de la géomorphologie, on ne va pas y regarder. Donc, euh, euh, il semble que y, a, qu y a, enfin, Je ne sais pas, pour moi, il n'y a aucun intérêt à, euh, à durer. Ce n'est pas, pas 100 millions, 1 million d'années, mais, mais c'est 10 millions, 50 millions. Qu'est-ce qui s'est passé autrefois Les histoires du climat, mais c'est incroyable, mais personne n'en connaît rien. Personne... L'histoire aussi de la disparition des espèces. Moi, j'étudie, j'ai un spécialiste de la plus grande catastrophe écologique de toute l'histoire de la vie, c'est-à-dire il y a 250 millions d'années. C'est la, la, la dimension des phénomènes. Chaque fois que je parle, les gens disent... Ah, mais c'est pas vrai il y, y avait 95% des espèces qui ont disparu puis tout d'un coup euh, ça est réapparu comment ça est réapparu de ça personne ne connaît rien il euh, y a une, un, une, une ignorance même au sein des sciences euh, de la Terre et sciences naturelles qui est euh, absolument phénoménale. Donc euh, moi, ça me frappe. Et, euh, je pense qu'aussi, euh, on parle de, de... Évidemment, vous êtes dans le temps, la recherche appliquée. Il faut que ce soit euh, les décideurs disent ⁇ Ah ben, ben ça c'est intéressant parce que ça nous concerne directement, etc. ⁇ Mais sur les choses, euh, la, la connaissance générale recherche fondamentale, il y a, il y a, je vois peu de choses, mais je vous laisse répondre. Oui, juste,
0: juste un point quand même de, de répondre. C'est vrai qu'une plateforme comme celle-ci, elle est ouverte à tout, et la, la dimension du, du temps, même du temps long, de toute façon, fait partie aussi des préoccupations, elles doivent être prises. Mais pour les histoires de l'ignorance, moi je dis souvent à mes étudiants, c'est affreux, mais plus je sais, moins je sais. Plus on sait, plus on mesure la quantité de choses qu'on ne sait pas. Et euh, le problème, il est aussi lié à ça, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne sait pas beaucoup de choses sur les extinctions, les grandes extinctions particulières, ce qui s'est passé au Permien, mais on a aussi des, des suffisamment de connaissances pour mesurer combien on ne sait pas.
4: Alors, je tiens tout de suite à vous rassurer. Il hein, n'y a pas du tout de dimension appliquée à cette plateforme. C'est plutôt une plateforme, au départ, scientifique, pour la recherche scientifique, euh, en sciences naturelles, en sciences humaines. Euh, on n'a pas de limite dans le temps. Euh, on encourage vraiment tous les projets qui pourront nous permettre d'apprendre des nouvelles choses sur cette région. Donc ça peut aller aussi loin qu'on veut dans le passé. Et on serait d'ailleurs ravis d'avoir plus euh, peut-être d'études sur euh, le, tout ce qui est paléo euh, dans le futur, dans le présent. Et puis, dans la mesure du possible, si on peut évidemment euh, transmettre, fournir des informations... Euh, à des décideurs, tant mieux. Mais on est dans une université, je crois que ce qui prime toujours, c'est la, la recherche fondamentale. Et donc, dans la philosophie de, de Rechap, ça reste finalement quand même plutôt fondamental euh, qu'appliqué. Et, et comme j'ai entendu quelqu'un euh, récemment, j'arrive plus, plus à remettre qui c'est, il n'y a pas deux types de recherche, il n'y a qu'un seul type de recherche, et il y a des applications de cette recherche. Je vous en prie.
2: Ouais, C'était juste pour réagir aux remarques de Greg et Antoine. Pour le but de Rechalp, c'est par exemple une façon de dire où va-t-on, de, de pouvoir arriver à prédire, mais il y a aussi l'aspect rétrospectif. Là, on l'a vu avec l'équipe de, de Dave Lutty, il y a un potentiel assez intéressant de dire comment on en est arrivé là. Par exemple, quels sont les changements de paradigme ou les changements de sociétaux qui ont, qui ont transformé le paysage, par exemple. On a vu que, par exemple, les préoccupations du risque d'avalanche à uns ont peut-être modifié la, la, la forêt ou la reforestation. Par exemple, les mines de B, l'exploitation des mines de baie a peut-être fortement conditionné les, les espèces qu'on qu a favorisées dans, dans la région de baie. Donc là, il y a un potentiel intéressant de transdisciplinarité. Pour autant qu'on arrive à spatialiser tous ces, tous ces processus humains de, dans le paysage pour, pour, pour arriver à, à expliquer comment on arrivait arrivé à, à notre paysage actuel.
0: Merci infiniment pour cette remarque puisque c'était un petit peu, je voulais dire, le deuxième tour de cette table ronde. Et puis après, il faudra peut-être conclure c'est maintenant, on parle de transdisciplinarité, on a beaucoup, beaucoup travaillé autour des sciences naturelles. Maintenant, le gros but, c'est aussi d'intégrer dans ce maelstrom de sciences naturelles les sciences humaines qui, maintenant, vont être de plus en plus difficiles à dissocier. Regardez, au niveau géologique, maintenant, on parle d'anthropocène. est oui, d'accord, oui, on est d'accord. On est,
1: est
0: d'accord. Non, il y a deux choses. Ce n'est pas parce que quelque chose est objet de débat qu'il faut le rejeter il y a un objet
1: de débat. Alors, merci Eric, tu me fais une très bonne transition parce que je voulais vous parler d'un groupe, groupe de travail qui s'appelle l'Académie du Chablais qui est formé euh, essentiellement d'historiens d'historiens de l'art et des bâtiments euh, passionnés par le Chablais. Euh, J'en fais partie, je suis le seul naturaliste du groupe mais il y a je ne perds pas espoir de faire entrer d'autres naturalistes. Euh, Dave Lutty, qui était là ce matin, On en fait partie depuis peu aussi. Et il y a encore euh, Anne Billman d'Archéo, euh, qui, qui est aussi, pour ce qui est des gens de l'UNIL. Euh, alors, Pourquoi ce groupe est intéressant ben, D'abord, parce qu'ils travaillent tous sur le Chablais. Euh, il inclut plusieurs archivistes communaux, de Villeneuve, d'Ormont-dessus, euh, en tout cas, des responsables de musées locaux. Euh, ou d'associations historiques locales du Chablais, Vaudois et Valaisan. C'est aussi des gens qui parfois organisent des expositions. Et puis l'activité principale de cette académie ces dernières années, c'était la production de livres, de monographies communales. Certains connaissent peut-être le livre sur les Ormonts, celui sur Chessel-Neuville, celui sur Relon. Et maintenant on travaille sur celui d'Aigle. Alors je ne sais pas s'il y aura un autre livre après celui d'Aigle, mais c'était chaque fois des livres qui se sont transformés en projets de recherche, en fait, pour les historiens en tout cas. Euh, c'est des belles publications avec des possibilités de valorisation. Alors Raymond Beau avait participé à Suido Long. Euh, donc, euh, je pense que c'est un groupe qui serait intéressant à associer à Rochalp. On a une réunion le 20 novembre, je vais en parler. Il faudrait qu'on voit. Après, bon, je vais les encourager. Il y a des contributeurs possibles à la plateforme. Il faudrait voir avec le groupe d'accompagnement comment on peut euh, organiser un peu ces, ces échanges. Quoi.
0: Je peux vous dire du côté du décanat de la FGSE, alors pas en tant qu'ex, mais simplement, j'en ai discuté avec le doyen, le but est d'ancrer Echalpe dans la durée. Donc, effectivement, plus il y aura de contributeurs, plus le poids sera important et par conséquent, plus il sera difficile de dire on arrête un tel projet.
2: Oui,
8: merci, merci beaucoup. Parce que l'écosystème, c'est plutôt la biodiversité. Et des multiples, des milliers d'éléments de, dans la biodiversité... On peut même comprendre qu'ils peuvent réagir entre elles en altitude ou pas. Et là aussi, c'est un autre problème. Mais aussi, je voudrais, pour être concis, puisque j'ai entendu précipitation une seule fois, je voudrais évoquer les risques, puisqu'on a parlé des risques très bien. Ben, depuis les risques, réduction des risques, on est arrivé aussi service de réduction des risques de nos jours. Parce qu'il est possible aussi d'apporter des services inclure aussi à cette plateforme des spécialistes en nouvelles technologies. Nous vivons les nouvelles technologies. Ces nouvelles technologies appliquées à la biologie, biotechnologie ou à l'environnement clean tech, c'est aussi à l'information, à la communication, infotechnologie. Ça pourrait être un smartphone, seulement un smartphone. Précipitation. On peut prévoir des précipitations. De ces pluies qui tombent tout d'un coup en grande quantité, les prévoir et les emmagasiner. Et cette éventuelle inondation ces dégâts de ces éventuelles inondations auraient été évités. Merci. Oui, tout à fait.
0: Euh, bon, disons que là, ah ben Michel veut réagir, ce qui est très bien.
3: <rire> je, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'on peut avoir de stocker l'eau qui vient, sauf que le problème, c'est justement le multicouche. On a un exemple au Diableray où justement on, on voulait faire, euh, enfin on voulait pas, il voulait faire un, un réservoir du, du Dard parce que potentiellement il y a de nouveau des, des laves torrentielles. Si vous vous promenez dans le Dard, vous voyez qu'il y a du, vous verrez qu'il y a beaucoup de matériel. Et euh, le problème c'est qu'il y a des arbres, donc il faut les abattre. Seulement, il y a des propriétés privées. Ensuite, il y a la protection de la nature. Et ce qui fait qu'au lieu de 120 000 m3, je crois qu'on arrivera à 30 000. Donc, euh, le multicouche, justement, la décision à la française qui viendrait du sommet de l'État où on coupe tout. Et encore, ça commence à plus marcher en France. Euh, ça ne marche plus. Donc, on, on peut avoir des projets. Et d'ailleurs, c'est ce, ce genre d'aspect. De, de, c'est-à-dire de dire ben maintenant on va faire un réservoir, on va faire un, 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 comment on dit, un, un dépotoir euh, et puis on va raser tout. Euh, c'est aussi ce qui a fait que euh, beaucoup de la politique des années 50, 60, 70 en matière de, de gestion des, des cours d'eau ou, ou je ne sais quoi a, a été dans le mur parce qu'on a eu une vision purement bétonneuse. Et c'est aussi pour ça que les gens s'y opposent. Mais en même temps, il faut bien trouver des solutions. Donc c'est à dire qu'on va arriver à des choses où on va avoir le, le futur de la gestion des risques, ce sera l'acceptabilité, le seuil d'acceptabilité et le, et le early warning, c'est à dire le, le, la, la surveillance et, le, et la, les, prévisions, enfin les prévisions et le, et le déclenchement d'alerte. Quant aux précipitations, la prévision pour le moment de fortes précipitations, vous avez pu voir en France, elle est toujours très aléatoire. Pour les... On sait qu'on est en période de forte précipitation, mais en général, on ne sait pas où ça va tomber exactement. Voilà, c'était juste une petite...
4: Merci Michel. Et malheureusement, c'est une discussion très vivante qu'on aimerait bien pouvoir continuer longtemps, mais on arrive au terme de, du programme. Et puis on aimerait surtout vous garder encore un moment pour l'apéro qui va suivre... Ce, ce symposium pour partager un verre euh, chaleureusement. Euh, avant de passer à cette dernière étape que vous attendez tous, je passe quand même la parole à Isaline qui a quelques communications à faire.
0: Oui, alors je ne vais pas vous embêter longtemps, hein, je ne vais pas vous retenir pour aller à l'apéro, j'ai juste trois mots à dire. J'aimerais juste remercier Antoine Guizan, Vincent Barras et Eric Vérecca pour avoir fait les modérateurs euh, pendant cette, ce symposium. Un grand merci aussi à Pascal Vito, Philippe Cris, Jean-Luc Képard et François bussy pour avoir pris part au, au jury euh, des posters. Euh, merci à Simon Isco pour s'être occupé de la captation, à David Alonso pour la technique, euh, à l'IDEAP pour nous accueillir dans leurs locaux et à la FGSE pour leur soutien dans l'organisation de, de ce symposium. Et surtout, un grand merci à tous les conférenciers qui nous ont donné des excellentes conférences aujourd'hui et à, au public d'être venu euh, pour assister à ce symposium. Donc voilà, merci et je beaucoup. Rajouterai
4: un grand merci à Isaline qui a vraiment euh, œuvré Isaline qui a vraiment œuvré à ce que ce symposium puisse se faire. Donc un grand merci Isaline pour tout ton travail.